0: Итак дорогие друзья сегодня мы будем говорить о может быть самом таком драматическом моменте хананской религии он связан с человеческими жертвоприношениями всем известно и в поговорках присутствует слово молох оно к нам пришло из Библии и оно означает, то божество, с которым боролись пророки Израиля, которому приносили человеческие жертвы. Именно эти человеческие жертвы, они вызвали ненависть Бога к древним народам Ханаана и побудили отдать эти земли. Израилю. И эта библейская традиция, эта библейская версия долгое время просто не подвергалась сомнению. Но когда ну, в 18-19 веке возник религиозный скептицизм, то он отразился и в этих представлениях. И вообще сказали, что ничего подобного. Молох совсем не кровожадное божество. все это идеология Библии, как стали говорить. Что это библейская идеология. Чтобы оправдать завоевание э, земель Палестины, стали говорить о вот этих всех вещах, которых на самом деле не было. И сейчас это одна из точек зрения. Я даже вам скажу, что вот в энциклопедии религий, которая издана под редакцией «Мир Чилиады», в первом издании... 1987 года в нем есть статья Религия Ханаана, где все ну, более менее адекватно рассказано. Говорится о том, что есть сомнения вот в том, что были человеческие жертвоприношения. Ну, это буквально говорится одной фразой. Ну, какие-то ссылки даны. А вот в новом издании 2005 года уже дана специальная статья, как дополнительная статья о Молохе, где в общем говорится о очень распространенной традиции отрицания э, замолхом вот этой страшной роли, которую ему приписывала э, библейская традиция, приписывала Рим, приписывала античность. И сейчас мы с вами уже в какой-то степени коснулись вот предшествующей лекции. Мы говорили там о самоскоплении, вот, э, вот сейчас мы пойдем дальше, и все-таки мы посмотрим, что же на самом деле было, следуя... Только тем источникам, которые мы располагаем, археологическими, письменными, аутентичными, ханаанскими, библейскими, между прочим, и источниками античными. Итак, само имя Молох происходит от термина «малику», «малику», если говорить о клинописном воспроизведении, который с конца... Третьего тысячелетия до Рождества Христова и далее употребляется в акадских текстах Месопотамии. Маляку это тени умерших или подземных богов, которые получали за упокойные приношения. Отсюда мы видим, что те сами, дары, дары, которые приносили Малику, вот мулку, они именовались «малик» или «молок». Мы не знаем точно, потому что у западных семитов не было огласовок, согласно МЛК, и воспринимались как «дары Мулку, То есть «дары Мулку или «молеху» библейское тому, кто пребывает в подземном мире. Так именовали Бога, принимающего дары – вот эти загробные дары, западные семиты. Это или смерть Мот, или умерший, воскресший Бал Хамом в его хтоническом аспекте. То есть, это жертвоприношение умершему, чтобы он воскрес. Умершему Богу, чтобы он воскрес. Поклонение Молоху часто, вот, объект жертвоприношений именуется Мелькарт. Мелькарт. Карт – это город. Керет – город. Карт – город. Значит, здесь как бы накладывается двойная этимология. Это и объект жертвоприношений, и Мульк, Мелик – это царь у семитов, западных семитов. Так царем именуют и царя Давида в Библии. То есть это царь Града. Мелькард – это царь Града. И одновременно это объект жертвоприношений. А Град – это подземное царство. Опять же, мы должны вспомнить с вами сразу образ умершего и воскресшего Бога, восходящий у семитов к Думузе. То есть Думузе – и Адонис, и Эшмун, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции. Это тот, кто так или иначе умер, но был воскрешен. И вот этот путь смерти и воскрешения, его жаждут люди. И жаждут после смерти пройти путем Думузи, Адониса, Эшмуна. То есть, путем смерти и воскресения. И вопрос только в том, метод этого, как добиться этого. Мы знаем, что в самой Месопотамии тождество с Думузи достигалось путем любых жертвоприношений, но желательно жертвоприношений ягнят и козлят, которые олицетворяли Думузи как скотовода. Но могли быть и растительные жертвы. Человеческие жертвоприношения, по крайней мере, нигде не описаны. Мы находим в гробницах третьей династии Ура по факту людей, умерших вместе с обладателем гробницы. Но в текстах мы нигде не находим указания на то, что надо приносить в жертву или приносили в жертву людей ради отождествления с Думузи. Что же касается Ханаана, то мы сразу же встречаем очень интересный образ, если угодно, такой ханаанско-греческий. Это как раз Мелькард. Мелькард городской бог Тира. Тир, естественно, отлично известен по Библии. Часто город Ливана, Южного Ливана. Его почитание широко распространилось в Египте, в Кипре, Карфагене. Менандр-Эфесский, мы знаем его слова из Иосифа Флавия, из восьмой книги иудейских древностей. Менандр-Эфесский пишет, что царь Херам Тирский воздвиг новый храм Мелькарту и установил праздник пробуждения мелькалта Пробуждение, естественно, воскресенье. Причем Мелькарта... И Иосиф Лавий, и Минандр Фески уподобляют Гераклу. Геракл – это очень интересный образ античный, греческий. Мы все знаем Геракла, Геркулеса, как силача. Но для греческого мистика Геракл интересен совершенно другим. Что это был человек, который благодаря своим великим подвигам И благодаря своему мужеству был вознесен на Олимп, стал богом и мужем Гебы, богини Гебы. Только его тень находится в подземном мире, а он сам сам находится среди богов. И это была мечта каждого человека. Соответственно, и каждый мечтал уподобиться такому Гераклу Мелькарту в Ханаане. Из текстов угарита из текстов второго тысячелетия до жества Христова, мы уже видим, что есть Бог, которого именует Мелек, то есть Молок, да. Но, возможно, его имя произносилось как Милку. Судя по текстам, он получал только обычные жертвы, животные жертвы. Как отмечается в энциклопедии религии автор Тауни Холм, как в вот той самой статье 2005 года, в десятом томе, кажется наиболее вероятным, что термин, вот этот «милку», это каузатив инфинитива с обозначением «представленная жертва», «представленная вещь», «макетиль», то, что представлено Богу, то, что дано Богу, как жертва, как дар. Вот эти жертвоприношения «мелик» поэтому вряд ли сочетаются с другим глаголом, также пишущимся это «править». Отсюда «кинг», «мульк», да? «мелик». Но как-то две эти вещи, видимо, все-таки соединены. Мы э, знаем и понятие ⁇ Мелик Адам ⁇ жертвоприношение людей. Адам, Адам, человек. И ⁇ Мелик Бал ⁇ с коротким А. Мелик Бал ⁇ это жертвоприношение, замещающее жертвоприношение ребенка. Ну, когда приносит того же игненка вместо ребенка. Или ⁇ Мелик Бешил ⁇ жертвоприношение, замещающее жертвоприношение плоти, не обязательно человеческой, может быть, и животных. Но, тем не менее, у нас есть прямые тексты, которые говорят, что не всегда эти замещения происходили. Например, еще не опубликованная стела базальтова из Инчерли, из Юго-Восточной Турции, найденная в 1993 году, написанная на стандартном финикийском языке, относящейся от стела, то есть к позднему восьмому веку до Рождества Христова, она говорит о жертвоприношении Мелик, вот это жертвоприношении перворожденных сыновей, которые совершены вместе с жертвоприношениями овнов и коней. Об этом говорится в статье Бруса Цукермана и Стефана Кауфмана «Первые исследования, первые шаги по дешифровке вот этой стелы из Инчерли». Очень характерно, если говорить об этой дискуссии, это статья такого Шенка, которая опубликована в журнале библейской археологии. «Who or what was Moloch? New Phinikian inscription may hold an answer». То есть, кто или что – это Молох. Новая финикийская надпись может дать ответ. Вот э, об этом тоже говорится. То есть, ученые продолжают спорить. В доеврейских слоях Ханаана, то есть как раз вот в тех самых э, слоях, которые отражают археологию и жизнь э, землеобетованной до прихода народа израильского, находят следы человеческих жертвоприношений. Например, в 1955 году при строительстве аэродрома в Аммане, столице Иордании, Найден храм XIII века до Рождества Христова. Раскопки 1966-67 годов обнаружили массу человеческих костей только что убитых людей. Это, безусловно, не сражение, не битва, это убийство. То Это заклание людей. При этом найдены жертвенные ножи и другое оружие, которым этих людей убивали. Об этом статья Хеннесси «Храм 13 века Дрожества Христова. Человеческие жертвоприношения в Аммане. Студия Фоникия. Третий том Лувен, 1985 год. В Таанане Зелен нашел у вырубленного в скале алтаря 20 больших кувшинов, горло которых закрыто другим кувшином или глиняной тарелкой. Просеянная земля и скелеты младенцев от новорожденных до двух лет являлись содержанием этих двадцати кувшинов. Подобную находку сделал Макалистер в Гезере. В Танаане у ворот крепости захоронен мальчик под плитой того же материала, что и стены. В Мегидо Гезере замурована в стену женщина с ребенком. То есть, мы видим, что практика человеческих жертвоприношений существовала. Это археологический факт. Филон Библский в цитировании Евсевия Кесарийского «Евангельские приуготовления» пишет. «Среди древних бытовал обычай, что в случае великой опасности правители города или народа, дабы предотвратить всеобщее разорение, должны отдать на убиение любимейшего из своих детей в качестве выкупа мстительным демонам. На самом деле, эти жертвы, может быть, жертвы первенцам, действительно, это экстраординарное действие, но человеческие жертвоприношения, жертвоприношения детей, видимо, имели регулярный характер. Не случайно, в «Пятикнижии» Моисеевом в книге «Левит» 18.27, называются эти человеческие жертвоприношения и другие вещи. «Все эти мерзости делали люди всей земли, что пред вами, и осквернилась земля». То есть в самой старой части Ветхого Завета, в «Пятикнижии», по преданию написанной Моисеем, но в любом случае это... Очень древние тексты, Моисеем, не Моисеем написаны, это неважно, это конец второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть это примерно, примерно время как раз угарита конца угарита Так вот, там говорится, что люди этой земли делали эти мерзости. В «Премудрости Соломоновой», в общем-то, в тексте уже, безусловно, очень позднем, на греческом языке написанном, по некоторым представлением, написанным уже после Рождества Христова даже, в любом случае тексте, безусловно, идеологическом, который должен, среди прочего, объяснить, там очень много уделяется премудрости Соломоновой вообще нечестию язычников, утверждению благочестия иудеев, там в частности говорится, почему Бог отдал эту землю еврейскому народу. Вот как говорится об в 12 главе премудрости Соломоновой. Вознушавшись древними обитателями святой земли твоей, совершавшими ненавистные дела волхований и нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убийствами детей на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителями убивавшими беспомощные души, ты восхотел погубить их руками отцов наших то есть вознушавшись вот этими отвратительными жертвоприношениями, пожиранием человеческой плоти, ты воскател их погубить и поэтому отдал эту землю нашим отцам, говорит автор премудрости Соломона, и безусловно, это не Соломон, это, конечно, приписанный текст, это ясно, по тысяче причин. Поэтому это дефтероканоническая книга. Но, как идеологема, это важная позиция. Значит, евреи Скажем, в эпохе второго храма они твердо верили, что землю отдали их предкам Палестины, потому что коренное население этой земли было крайне нечестиво и совершало в первую очередь человеческие жертвоприношения, убийство детей и пожирание их плоти. Но э, намного больше в Ветхом Завете свидетельство того, что сами иудеи делали регулярно то же самое, хотя это было запрещено законом, и ничто так не казалось Богом, как человеческие жертвоприношения, но тем не менее они совершались и совершались регулярно, и в Библии мы это встречаем постоянно, вот в книге Судей, то есть тоже достаточно древний текст, да, описывающий по ряду причин, мы считаем, что текст древний, потому что в нем нету идеологии царства, в нем говорится о том, что люди жили, не имея царя, и делали то, что х- считали справедливым. То есть царственность не считается великим благом. Это явно текст не второго храма, а более ранний. Э- вот. В нем говорится, что некий Иефай Голодитиянин, то есть судья Израилев, принес жертву свою дочь по обету в Массифе. После победы над аммонитянами. Это 11 глава книги Судей, 34-е, 40 стихи. То есть совершенно нормально. Не как некое осуждение, а просто как факт. Трагический факт, потому что потом эту девушку оплакивали, ее подруги. И вообще эта традиция оплакивания вот этой молодой девицы, дочери Ефая, она вошла в израильскую традицию. Но он ее принес, потому что дал обед, что первое, что выйдет из двород города, когда он вернется с победой, он принесет жертву. А вышла его собственная дочь его поздравлять. Вот, значит, такое было возможно. Событие произошло в xi 12 веках до Рождества Христова. То есть, опять же, вот этой, на этой грани, когда народы моря, как я уже рассказывал, вторглись в Малую Азию. В дни Ахава царя Израильского, а это уже просто 873-852 годы до Рождества Христова, был возобновлен Ерихон. Я напомню, что... Когда Иисус Новин взял Иерихон, помните, рухнули его стены, когда при семикратном обхождении, семидневном обхождении, после этого были исцеблены почти все жители этого города, Иисус Новин поклялся и сказал, это шестая глава книги Иисуса Навина. «Проклят перед Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон». На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его. То есть, вы видите, он говорит о том, что только вот таким страшным образом, только э, принеся в жертву собственных детей, можно воздвигнуть снова этот город. А просто вот так его возобновить невозможно. Вот таково проклятие. И что же, в дни Ахава царя Израильского Ахил Вифлиянин, то есть тоже иудей, из Вифлеема, построил Иерихон, на первенце своем аверами он положил основание его, и на младшем своем сыне Сыгубе поставил в ворота его по слову Господа, который он изрек через Иисуса, сына Навина. Преиструется в Третьей книге Царств, 16 главе. То есть вы видите, что эта практика существовала в самом Иерусалиме. Была жертвенная площадка. Семиты называли ее Тафет. Всюду. Все и финикийцы, и жители Карфагена, и жители иудеи, евреи называли ее Тафет. В Иерусалиме, вне стен, к востоку от города, находилась эта площадка. И на ней совершали вот эти страшные жертвоприношения. Об этом говорит пророк Иеремия в 7 главе. Сыновья Иуды. Иудеи по определению Сыновья Иуды делают злое Пред очами моими, говорит Господь Поставили мерзости Свои в доме, над которым Наречено мое имя То есть в храме Чтобы осквернить его И устроили высоты Тафета В долине сыновей Эномовых, чтобы сожигать Сыновей своих и дочерей Своих в огне, чего я Не повелевал и что мне На сердце не приходило Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тафетом, то есть жертвенной площадкой, и долиной сынов и Номовых, но долиной убийства. И в Тафете будут хоронить по недостатку места. То это будет кладбище. Опять же, царь Иосия, праведный царь, который желал покончить с этими ужасными обычаями, Израиль, богоизбранного народа, как говорится в 4 то книге царств, осквернил Тафет, что на долине сыновей Энома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. Мы видим, что это распространенная практика была. Провести через огонь, безусловно, принести в жертву Молоху. Так говорится в Библии. И есть еще целый ряд свидетельств пророческих. Даже кое-что мы еще упомянем в другом контексте. Страшно сказать, но это была норма в Израиле. Но не потому, что Израиль был хуже всех окружающих народов, а напротив. Потому что придя в землю, которую Бог ему дал из-за того, как думали сами израильтяне, а как на самом деле, почему она стала его, мы не знаем, естественно. Как думали сами израильтяне, придя в землю, потому что люди ее населявшие совершали человеческие жертвоприношения и жертвоприношения первенцев, Израиль стал делать абсолютно то же самое. И это достаточно обычно. Мы с вами знаем, что в религиоведении это хорошо очень знает, что когда какой-то народ переселяется на другую землю, он, как правило, даже бессознательно, он часто и сознательно, принимает обычаи и обряды той земли, на которой он переселился. И поэтому евреи переняли обряды, ненавидимые Богом, и сделали их своими. И борьба с этими страшными обрядами была делом отдельных благочестивых царей и делом пророков, но не делом общества. Большая часть общества совершала эти обычаи регулярно. И это говорит только об одном. Это говорит о том, что эти обычаи были нормой во всех окружающих землях. Они были нормой в Северном Ханаане, в Сирии, в Финикии, в окружающих Израиле землях там, Набатии, Муава. И вот это свидетельство того, что, конечно же, человеческие жертвоприношения присутствовали. Что разговоры современных ученых, что этого не было, что это только... Наговоры идеологии Библии. Какая идеология Библии? Если бы это говорили о других народах, это могла быть идеология Библии. Но если это говорится о самом израильском народе, пророками, если об этом говорится в летописях израильских царей, как дело благочестия прекратить жертвоприношение, что сделал царь Иосия. Если об этом этом свидетельствуют археологические данные одновременно до еврейских слоев Палестины, и даже надписи, как вот мы только что о них говорили, то это говорит о том, что это была распространенная обычная практика. Распространенная обычная практика жертвоприношения тому божеству, которое Библия называет молохом, и которое в Тире называют мелькартом, и мы видим, что это попытка. Достичь вот этого обожения возрождения, но достичь какой ценой? Достичь ценой как бы жертвоприношения себя. Опять же, на прошлой лекции мы уже говорили о том, что это жертвоприношение себя выражалось в странных обычаях. Когда приносили в жертву волосы, приносили в жертву девственность. Да, скопляли себя, то есть приносили в жертву свою потенцию к продолжению рода. Да, вот Галлы, помните, мы читали эти тексты о сирийской богине. Но вот это все были некоторые палеотивы. А вот настоящее жертвоприношение – это жертвоприношение ребенка, Потому что ребенок это ты сам, это первенец. Не просто какого-то отловить ребенка и принести в жертву. Это тоже, к сожалению, делалось. Но именно и постоянно подчеркивают, что речь идет о своих детях, о первенцах. Вообще о своих детях, о дочерях и сыновьях. Их приносят в жертву. И вы помните, что в Ветхом Завете прямо говорится о том, что все первенцы должны быть посвящены Богу. Но за них надо дать выкуп. Их не приносят в жертву. За них надо Богу дать выкуп. Это о чем говорит? О том, что вне традиции Библии вместо выкупа приносили настоящие жертвы. Так что это была традиция всего Ханаана, который следовал и народ Израиля. И из повествования о народе Израиля мы об этом знаем наиболее хорошо. Конечно, потом идеологически это все обосновывалось иначе, вот как мы видели в с Соломоновой, но что толку? В некотором смысле, опять же, рефлексируя над своей собственной историей, еврейский народ говорил, что он был угнан в плен, он лишен своей земли, именно потому, что он совершал вот это нечестивое служение. Не просто служение богам под другими именами, не просто даже служение другим богам, не только потому, что он пёк пирожки там, астарты и плакал по Томузу, это еще полбеды. А то, что он приводил своих дочерей и сыновей через огонь. О том, что жертвоприношение вообще человека было практически нормой, об этом, например, повествуется греческими авторами, когда рассказывается о том, как Александр Македонский штурмовал, осаждал и штурмовал Тир, который хранил верность персидскому царю. Говорится о том, что Тиряне... Разрубали на куски пленных солдат и бросали их в море, тем самым демонстрируя полную преданность Богу. В Карфагене Тафет имеет 6000 квадратных метров площадь. Это огромная площадка. И раскопки на Тафете Карфагена обнаружили тысячу ульн с кремированными телами птиц, животных и младенцев человеческих. Тафет использовался постоянно с примерно 750 года до Рождества Христова и вплоть до завоевания Карфагена римлянами в 146 году до Рождества Христова. Многие улны с остатками кремированных животных и детей под стеллами с изображениями Танит и Ваал Хамона. В случае опасности при штурме, последнем штурме Карфагена, приносились целые гекатомбы жертв из детей знатных фамилий. Это заставило двух ученых, Стегера и Вольфа, написать специальную статью в журнале библейской археологии, 10 том, январь-февраль 1984 года, «Child Sacrifice in Carthage». «Religious right or population control». Модная тогда тема, то есть детские жертвоприношения в Карфагене, религиозные обычаи или контроль над рождаемостью. Понятно, что авторы предполагают, что это вполне может быть контроль над рождаемостью, безусловно, это полная глупость. Никакого контроля над рождаемостью не было, это было нормальное, если так можно сказать, нормальное жертвоприношение первенцев, чтобы выкупить самого себя. Вот в этом и есть самое великое преступление – жертвоприношение другого для выкупа себя. Это максимальное проявление эгоизма. Если максимальное проявление богоподобия – это жертва собой для выкупа других, и это во все века почитается и в светской, и в религиозной культуре, ну, воинский подвиг, да, вот встать в пролом стены, Спасти с собой город И в религиозном Смысле, конечно, это в христианстве Это Самопожертвование Иисуса Христа да? Разве не мог я призвать Умолить Отца моего дать мне 10 легионов ангелов Но ну, как тогда произойдет все Что должно произойти То есть как люди освободятся От последствий первородного греха Если я не погибну, говорит Христос То есть он идет сознательно Самопожертвование Вот это Величайшая положительная жертва А величайшая отрицательная жертва Это когда ради собственного спасения Человек жертвует другим И уж, конечно, совершенно зверская форма Когда жертвует собственным ребенком Ребенок это не ты Ребенок другая личность, другое существо И когда его приносят в жертву Ты просто убиваешь Поэтому говорит пророк Что этот тафет назовут местом убийства Это никакое не жертвоприношение Это обычное убийство ты только губиваешь его и губишь себя. Но, опять же, настолько обычным была эта форма, что, как вы помните, именно этой формой испытывает Бог Авраама, когда говорит о том, что он должен принести в жертву своего сына Исаака, да, 22 глава книги Бытия. И Авраам не воспринял это как нечто... Ну, абсолютно невозможное, невероятное, потому что так было принято вокруг всех народов. Другое дело, что в итоге, как вы знаете, все произошло иначе. Но опять же сам вот этот мотив, Он говорит, вот смотрите, Авраам был готов сделать то же, что и все народы делают. Он не хуже, он не пугливее, он не эгоистичней всех остальных. Но Бог не позволил ему этого сделать. И наоборот, в Исааке нареклось семя Авраама. Это очень тонкие и сложные вещи, которые, конечно, надо говорить больше в библейском разделе. Но для нас сейчас важно, что это для Ханаана нормативная практика. Археологические данные показывают, что Стелло Благодарения – Ставились обычно на кремированных телах детей. Благодарение за то, что Бог услышал и что-то доброе дал людям. И вот в знак благодарения приносили в жертву младенцев. Такие жертвы приносились регулярно, а не только в крайних обстоятельствах, как сообщает Деодор Сицилийский, когда рассказывает вот о походах Александра против Персии. В частности, о осаде тира. Вот, например, надпись на стеле из Карфагена над кремированными останками младенцев. Мы не знаем, это младенцы их или не их. Это там не написано. Но вот над этими кремированными останками младенцев написано «Госпоже Танит, лику Вала и Господу Баалу Хамону посвятила Маото Баал, супруга Абдемелькарта, сына Баал-Ханно, сына Бодаштарта, ибо услышал он голос его и благословил его. То есть супруга Маото-Баал, супруга Абдемелькарта благодарит за то, что голос своего мужа был услышан. У пророка Михея, в шестой главе пророка Михея, прямо говорится, в чем смысл этих человеческих жертвоприношений. Говорится в такой, я бы сказал, сардонической, ужасной, но в то же время иронической форме. Можно ли угодить Господу тысячами овнов и неисчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Ну, вот совершенно ясное указание. То есть, за грехи свои ты приносишь жертву своих детей. Да, у многих народов есть убеждение, у многих религий есть убеждение, что за грехи родителей страдают дети. Но как бы это происходит по воле Божьей. Но чтобы сам родитель за свои грехи приносил умилостивительную жертву своих детей, это вот особенность финикийской религии, которая, я думаю, поэтому и вызывала ненависть. Бога. У Лукиана Самосадского в трактате сирийской богини» есть такой фрагмент. Он описывает различные жертвоприношения, в частности, бритье волос, там его вот оскопление. А потом пишет 58 раздел этого трактата. Есть еще и другой обряд жертвоприношения. Он состоит в следующем. Увенчав животное, то есть надев ему жертвенный венец. Увенчав животное, сбрасывают его живьем вниз с пропилей, так что оно умирает при падении. Ну, пропелей – это колоннада храма, да, вот свыше, с крыши фактически, сбрасывается животное и разбивается на смерть. Некоторые бросают вниз своих детей, но поступают при этом несколько иначе, чем с животными. Посадив детей в мешок, они приводят их в храм за руку, Дорогу детей ругают и твердят, что это не дети, а быки. Слово сказано. В главе о финикийской религии Алан Купер в энциклопедии религии пишет, предложение невинных младенцев как заместительное жертвоприношение являлось наивысшим актом милостивления богов совершавшимся, возможно, для того, чтобы обеспечить процветание семьи и общества. Даже э, было удивительное такое вот божество, оно имеется. На самом деле, это никакое не божество, как мы видим, а просто вот этот комплекс, божественный комплекс. Ему приносятся жертвы. Это так же, как госпоже Танит и господу Баалу Хамону, как мы слышали из Карфагенской стелы. это миль Кастарта. Милькастарта – это милькарт и астарта. Вот они одно целое. И они, в общем, воспроизводят ту же парадигму, что и Думузи и Иштар. Вот им вместе приносятся жертвы. Но это жертвы, именно, которые должны обеспечить мужу Иштар, уже обоженному, да, в священном браке, возрождение после смерти. Таким образом, вот как мы заканчиваем... Вот разговор о Молохе, совершенно очевидно, что это, это реальность. В описании пунических войн Титам ливим говорится о том, что в Карфагене детей, вот маленьких детей, их просто в пустое чрево Молоха помещали, они там сгорали. Сжигался огонь. Или клали, их клали на руки медного идола молха, в котором был разожжен огонь, и тоже, естественно, они сгорали. Ну, всякие жуткие вещи. Все это в некотором роде описано в Саламбо, Флобером. Но по античным источникам. Теперь у нас огромное количество археологических источников 20 века. Однако перейдем теперь к представлениям о мире мертвых и о захоронениях. Могилу именовали домом вечности, так же как в Египте. Вообще египетская традиция была сильна в Ханаане. Ханаан значительную часть времени был владением таким фалпостом Египта, и поэтому многие египетские обычаи были взяты, но, безусловно, ничего подобного этим человеческим взятоприношениям в Египте не было. И ясно, что на финикийцев, на жителей Ханаана, ну, это речь о втором тысячелетии, видимо, смотрели, как на диких варваров египтяне. Было представление, что умершие пируют с хададом. Быть похороненным в гробнице – это обрести место среди рефаимов. Рефаимы, это они упоминаются и в Библии, это прославленные умершие. Это умершие, достигшие вот, э, вот этого вечного блаженства. Использовалось для самих умерших. Если жертвы сжигались, для самих умерших использовалось субположение, использовались декоративные ковчеги, скальные гробницы. Все необходимое в жизни. Клали с умершим, пищу, косметику, туалетные принадлежности, деньги, посуду, украшения, фигурки богов. Как пишет в своей книге «Финикийцы Харден», «Нью-Йорк, 80-й год», если бы не захоронение, мы знали бы очень мало о керамике и иных вещах, которые финикийцы использовали в своей повседневной жизни. То есть, так же, как и в Египте, гробница была продолжением дома, домом вечности. И в нем использовалась домашняя вся эта периферналия. Но можно предположить, поскольку нет же текстов заупокойных такого масштаба, как египетский, что финикийцы, опять же, воспринимали это более внешне. Если для египтян, ну, знающих египтян, эти все бытовые моменты, они были четко связаны с заупокойными текстами и являлись образами того, что умерший жив. Это символы жизни умершего. То для Ханаана это, видимо, были представления о том, что умерший нуждается во всем этом. Ему нужна эта посуда, эта косметика, эти деньги и все прочее. Как я уже сказал, Рифаимы это те умершие, которые достигали, видимо, Божие. В Ливии, опять же, Ливия, вы помните, это культурная зона Карфагена, В Ливии э, стела I века после Рождества Христова, посвященная божественному Рифаиму. Даже в Греции, в Пирее, то есть в Анпорте, Афин, где жили, конечно, финикийские купцы, есть надпись, упоминающая Сидонский и вообще финикийский праздник Марзих, праздник поминовения усопших, когда живые и умершие соединялись вместе. Это ольги на которые люди напивались, наедались, и вот в этом состоянии сильного алкогольного опьянения им казалось или если угодно это было, что грань между миром мертвых и миром живых исчезает и умершие предки входят в их мир, как рифаимы или как ильним божественные духи. Вот как места священные почитались различные формы. Это были дикие природные места. Горы, реки, рощи. У пророка Исаи, вот я вам обещал еще свидетельство пророческое, в 57 главе, это, естественно, так называемые третьи Исаи если угодно, по научно-библейской хронологии, но тем не менее это пороческий текст, присутствующий в Библии. «Разжигаемый похотью к идолам, под каждым ветвистым деревом, заколающий детей при ручьях между расселенными скал». Вот, собственно, мы видим, как себя вели сами израильтяне. Это осуждается. «В гладких камнях в доля твоя, они, они жребии твои. Им ты делаешь возлияние и приносишь жертвы. Могу ли я быть доволен этим? На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое и туда восходишь приносить жертву. Это говорит пророк Исаия о иудеях которые полностью переняли обычаи. То есть это поклонение на высоких горах, у ручьев, вот почитание этих горных камней, которые находятся в ручьях. И все это обуверено кровью детей, человеческими жертвами и так называемой храмовой проституцией. Об этом тоже очень много, но она есть в Миспотамии. Но здесь она тоже очень распространена. То есть соединение... Со старты, вот то, что обеспечивает, естественно, со жрицей Астарта, то, что обеспечивает единство божественного и человеческого, оно часто происходит в природном окружении. Не в храмах, как в Месопотамии, где, в общем, дикой природы, как таковой, практически не было, а в этом красивом природном ландшафте горной Палестины, Ливана и Антиливана, и вот эти Горы были сами образами божества. Горы, вершины, бамах, которые в Месопотамии были искусственными, это зеккураты, да, и на них совершался, вы помните, на вершине зеккурата совершался священный брак, да, в э, брачном покое. Вот здесь эти вершины были естественны, это были холмы, это были горы, и на них совершалось то же, что совершалось На зекуратах, то есть священный брак и человеческие жертвоприношения. Вы помните, что вертикально стоящий камень и в Библии являлся образом пребывания Бога. И сам город Вифлием происходит от слова Вифиль, Бефиль, дом Божий. И первоначально это камень, поставленный вертикально, который возливалось или масло, как в Библии, да, когда Яков сражался с Богом. Помните, поставил камень, который он положил себе в изголовье и возлил у него масло. Или это была реальная совершенно какая-то вершина, какое то навесшее. Филон библский передает по-гречески семитское слово «бетель» – «дом Божий». И пишет, что вот это была распространенная практика. Это Вифили, Машибах, Еще другое их название. Он передает их словами «бетило», Бетилос, Бетилион. Но, естественно, это слово Вифиль. И объясняет это Лити, Эмпсихи, одушевленные камни. То есть, вот этот вертикально поставленный камень, на который возливалось масло и кровь, жертвенная кровь, это был одушевленный камень. Это был не только дом Божий, но это было место пребывания божества. То есть было святое место. Арабы именем Нусп именовали вертикально поставленный в святом месте камень. Время от времени обливаемый жертвенной кровью. Но где-то сама гора являлась такой высотой, таким огромным вифилем. Например, это была гора Кармил. Гора Кармил, отлично известная нам из Библии, и в первую очередь известная тем, что на ней, как написано в исторических книгах Израиля, пророк Илья посрамил постыдных жрецов Вааловых, которые действительно совершали регулярные жертвоприношения. Он их посрамил, их жертвоприношение не удалось, его получилось, потом он их убил. Но Кормил это мрачная Такая гора В то время поросшая густыми лесами С расщелинами На горе Кормил жили люди Начиная с неандертальцев Там есть неандертальские погребения И вот на вершине этой горы Кормил, как пишет Тацит В своей истории И будущий император Веспасиан Приносил жертвы И он пишет следующее Между Сирией и Иудеей есть место, где высится гора Кармил, и где чтут божество того же имени. Но Кармил – это Карм-эль, да? Карм-эль. Тут стоит его алтарь, тут возносят ему молитвы, но по заветам предков ему не строят храмов и не ставят изображений. Там только жертвенник и благочестие. И вот там как раз в Псиану выпали благоприятные жертвы, которые говорили о том, что он станет императором Рима. Это первый тип святынь. Второй тип святынь – это храмы, да, подобные же храмы в природном окружении. Это храм в Седоне, храмы Шмуна в Седоне на реке Асклепия, эль Авали, храм Адониса в горах над Бирутом у источника Адониса, священная роща Эшмуна в Бируте в Берите. Астарте посвящено несколько рощ на Кипре и вообще почиталось ашера – это дерево или деревянный столб украшенный лентами. Вот дерево, живое дерево или деревянную столбу, крашенную лентами, это был образ Астарты и Наны. То есть, если образ мужского божества это был вертикально стоящий камень, то образ Астарты это дерево. И вы знаете, что до сих пор, пройдя через тысячелетие Повсюду существует этот куль деревьев на Переднем Востоке, да и не только на Переднем Востоке. Существует даже у графинских народов совершенно, я думаю, независимо от почитания Астарта. Но это распространенная идея жизни. Дерево как жизнь. И... Поэтому а во многих, например, местах Греции, даже в монастырях существуют такие священные деревья, старые маслины, старые мирты. Это все вот оттуда. Почему умерший и воскресший Бог, Адонис и Шмун, почему вот эти дикие природные места? Потому что дикая природа ⁇ это образ жизни. Образ жизни самой по себе. Образ жизни, который нескончаемый, который прекрасно. Это леса, это вода, это цветы. И вот в этих местах ставятся храмы, утверждающие победу жизни над смертью. воскресение над гибелью. Это очень тонко и глубоко чувствовали в Ханаане. То есть такие храмы ставили не в городе. В городе были храмы, мы сейчас о них тоже поговорим. Но вот эти храмы выносили специально в прекрасные места, ну, если угодно, в заповедные места, где не занимались сельским хозяйством, тем более не жили люди. А это были вот эти те же самые прекрасные места, эти рощи. Кстати говоря, не раз говорится в Библии, как благочестивые цари вырубали эти рощи нам жалко, что погибли деревья, но это были рощи, в которых совершалась таинство священного брака, и в которых вот, ну, неправильным образом утверждалась победа жизни над смертью по мнению Библии. Как бы там ни было, эти рощи были повсюду. И другой формы – это были храмы, городские храмы, с обширными дворами для коллективных молитв. Они известны по изображениям на монетах из археологических раскопок. Ну и, наконец, замечательное детальное описание храма Астарта от, от Аргатис в Бальбеке и Иерополе, которое дано Лукьянам в трактате о сирийской богине. Вы помните, что в угаритских преданиях говорится о том, что и Астарте, и Баал нуждаются в доме. Они просят, чтобы им построили дом, чтобы Эль дал им разрешение на постройку дома. Дом – это, понятно, храм. Чтобы стать полновластным правителем, надо иметь храм. Есть арамейская надпись из внутренней Сирии. Царь воздвиг храм, призвал Бога жить в нем. И в этом храме также центральный объект поклонения всегда камень несмотря на антропоидные изображения эллинистического типа в поздних храмах. Это древнейшая традиция. Опять же, традиция идет с эпохи раннего неолита. Вы помните этих поставленные на основании камни, те же самые вифили, в ранне-неолитических постройках Иерихона и Бейды? Опять же, это Палестина, да? Вот за этим стоит очень глубокая символика. Бог не имеет образа. Древнее понимание того, что Бог не имеет образа, Бог безобразен, она доминирует над иллинистическим представлением, что Бог подобен человеку, потому что человек подобен Богу. Вот этот гуманистический, очень высокий принцип, который прорабатывался поздней античностью, о нем мы будем говорить, этот э, образ не близок к нам. Там используются, конечно, статуи богов греческого типа, египетского типа. Но главное – это древнее собственное архаичное представление о незримом, по ту сторону образа находящемся боге, которым стремится соединиться человек и которому он отдает своих первенцев ради того, чтобы самому быть с ним. Некоторые храмы похожи в плане на храм Соломона в Иерусалиме. У врат храма часто два вертикальных столба. Геродот говорит о двух столбах, стила, ну, стела, да? о двух, э, столбах в храме Тира с Золотом и Сморагдовым. Золотой столб кругловидный, Сморагдовый четырехугольный, то есть смарагд это изумруд, по всей видимости, четырехугольный светится изнутри. И теперь посмотрите: во второй книге летописей библейских Парлипоменон, да, в третьей главе говорится: и поставил Соломон столбы перед храмом, уже Иерусалимским, один по правую сторону, другой по левую, и дал им имя правому Иахин и левому имя Вуас. Нам не совсем понятно, что это такое и почему, а это типично ханаанская традиция. И вот эти два столпа, названные этими именами, если их соединить, имена вместе, Вуаза, Яхина, это не иное, как Якун, Баал, Ос, да будет Господь силою. Это предположение высказал... Замечательный ассириолог, исследователь уралту Михаил Васильевич Никольский, который успел умереть в 1917 году, не увидев всех кошмаров русского 20 века. Вот он, известный библеист, он предположил, что именно это имеется в виду. То есть, вы понимаете, и храм Соломона во многом воспроизводил, и даже по плану, во многом воспроизводил храмы Не библейского ханаана То есть это было не что-то совершенно уникальное Это был классический храм Который строился в ханаане Богу Баал-Шамену Дагону О том, что этот вертикальный камень Это образ Бога Об этом говорится и в рассказе О посещении будущим императором Римским Титом древнего храма Афродиты в Пафе. Это тоже из Тацита, история. На Кипре Тит пожелалось посетить и осмотреть храм Венеры Пафосской, слава которого гремела среди местных жителей и приезжих. Вы должны себе представить, что вот это первый век после Рождества Христова, слава этого храма гремит, гремит. То есть, это не просто всем забытое. Мы думаем иногда, что эпоха первого века – это время невероятного религиозного охлаждения, ничего подобного. Это время глубокого или мощного религиозного подъема, а не только христианского. И то, что христианство вышло, в конечном счете, победителем, это совершенно другой разговор. Но это время общего большой напряженности. Итак, в этом храме, который по преданию основал сын Аполлона, Отец Адониса, Кенир, на том месте, где Афродита вышла из пены морской. Не надо забывать, что Афродита вышла из пены морской. э, Откуда эта пена? Опять же, крон оскопил своего отца Урана. И его гениталии, когда упали в море, и с этой крови взбилась пена из которой вышла Афродита, она же Аштарет, Астарта. То есть вы видите, все это вот один, как говорится, замес, одна э, сумма образов. И этот храм был известен своими предсказаниями. Причем нам это понадобится для будущего, когда мы будем говорить о религии трусков, о религии уже Италии, до римской, что это вот гадание по внутренностям, грузпицей, они в Италию принесены трусками, а в Пав их принес килики и Цтамир, то есть из Килики, из Малайзии, фактически из большого Ханаана. Да? Это на самом деле подтверждает то, что итруски пришли оттуда. Так вот, в этом храме Афродита стоит камень. Главное. Казался Афродитом, мы все знаем Афродиту Милосскую, очень все красиво. Вот. А на самом деле, на самом деле, вот в этом древнейшем храме Афродита никаких человек подобных статуй не было. На дворе стоял камень. Камень, как пишет Тацит, изображение богини не имеет человеческого облика, а напоминает мету на ресталище. Круглый внизу и постепенно сужающийся кверху камень. Почему он такой, неизвестно. И еще одна важная особенность. Он стоит на открытом дворе, но никогда не омочается дождем. То есть дождь на него никогда не падает. Он падает вокруг, а он всегда сухой. Вот такое обычное чудо. В завершение можно сказать, что жречество было наследственным в Ханаане как, собственно говоря, и в Израиле, как вы помните, только потомки Аарона могли совершать священное действия. Жрец в Угарите, это, ну, опять же, только согласные звуки, это КХНМ, но, по всей видимости, это Кохен, еврейская Кохен, Коган, да, это священник. И... Жрицы Кехене и Те, женский род, да, в семитских языках, Кехенет, Коханет, по-арамейски Комер, Кумра. В Угарите священно действовал царь или жрецы от его имени. После омовения он приносил жертву богам, а на закате выходил из состояния святости. Из Карфагена мы знаем 17 поколений жрецов Танит, то есть, видимо, с основания города. То есть это было один род. Сохранились списки платы за жертвоприношение. И вот полное жертвоприношение, которое взималось наибольшая плата, оно называется просто полное жертвоприношение. Это жертвоприношение, видимо, человеческое. А заместительные жертвы – это жертвоприношение с животными и растениями. И вот в Карфагене и во французском Марселе, который тоже был, когда Карфагенской колонии, там вот сохранились эти списки тарифов за жертвоприношения, которые люди выплачивали жрецам. В Угарите жертвоприношения обозначались словом «дебах», что соответствует библейскому «зебах». Кроме того, использовались слова «шалом», «калил» и «шареп», соответствующие «шаламим» библейскому мирной жертвы, «калил» вот это полное жертвоприношение, и шали подношение Богу. То, что полное жертвоприношение, это когда сжигается жертва целиком. Для библейского жертвоприношения жертвоприношение животного, когда ничего не естся, когда жертва частично не естся, она целиком сжигается, жертва за грех, например. Но вот в Ханаане это понималось иначе. Заместительная жертва в Ханаане называлась в Карфагене Шелем-Калил. В недавно найденном угорийском тексте говорится, что Анат пожирает плоть своего брата. Кто это? Баал? Мы не знаем. То есть, оказывается, в этой мистерии, которая в Месопотамии, не имеет крайних форм, здесь возможно пожирание плоти. Потом это нам понадобится э, в дионисийских мистериях. Анат, то есть женщина, пожирает плоть своего брата. В Дионисийских мистериях в Акханке пожирают плоть диких животных. И это называют греки спарагмоз терзание, рвание плоти во время дионисийских мистерий. Возможно, то же самое было и в. Ханаане, Но это, если угодно, скрывалось. Это терзание плоти это особая совершенно вещь, до конца непонятная ученым, но, безусловно, это состояние какого-то экстаза, какого-то вне нормального порядка вещей положений. Когда мы будем говорить, о греческой религии, я об этом остановлюсь позднее. Тем более, что этот текст фрагментарен и из ханаанского текста мы можем только увидеть намек. На то что нам прекрасно известно из греческих текстов как я говорил вот эти заупокойные трапезы с божеством Мезах, которые очень широко распространены они упоминаются и верхом завете в угаритских текстах в карфагене они известны из более поздних сообществ Пальмира и Петра целые братства, которые таким образом вступали в общение с Богом, с путем совместного жертвоприношения и вкушения. Наконец, пророчества, очень распространены пророчества. Как я говорил, уже в Марии найден 20 пророческих писем, похожих на библейские. Священники, впадающие в экстаз и получающие в видение, назывались муху. Священники, отвечающие на вопрошание, как, ну, скажем, пифе, да, это апилу. В египетском тексте «Путешествие унамонов в Библ 12 век» говорится об экстатических пророках Ханаана, которые неизвестны Египту. В Египте такой практики не было. В угорицком эпосе «Об Акате» И Даниэль проводит ночь в храме, чтобы получить видение. Существовали категории греха и праведности. Праведность – шедек, ну, естественно, еврейский садок. Грех в Угарите, Песех, Хэти, так же, как и в Библии Песех – это восстание, восстание на Бога. А Хэти – это утрата сути. То есть, потери человеком своей сути. Причиной восстания на Бога именуется кхан, гордость. Опять же, чисто аскетическая библейская форма. Поэтому, несмотря на все вот эти ужасы человеческих жертвоприношений, храмовой проституции, мы видим, что этические принципы были. Были. Но эти этические принципы разорвались вот этим обрядом. Обряд являлся частью, если угодно, этики. Потому что несовершение обрядов было неэтично. Уклонение от жертвоприношения, от полных жертвоприношений было неправедностью. Но вот именно эти жертвоприношения делали религию отвратительной с точки зрения библейских представлений. Весьма интересное представление о царе в Ханаане. У нас сохранился ряд текстов из угарита Это, в первую очередь, предание Акарата и сказание об Акхите. Это такие интересные, не целиком сохранившиеся тексты. Часть табличек, видимо, утеряна. Но это тексты, которые явно восходят третьему тысячелетию, когда еще не было никакого Угарита, и в них Угарит не упоминается. Вот этот самый Карата говорится о том, что он правитель Датану. Где это Датану, мы не знаем. Сохранились три таблички, которые хранились в музее Алеппо, но после всех этих ужасных бомбежек Алеппо, которые произошли недавно российской стратегической авиации, не знаю, сохранились ли они, характерно, что в этих табличках упоминается о том, что вот этот Карата и Датану там много коней. А кони появились в Ханаане, как одомашенные животные, распространение коневодства от середины третьего тысячелетия. Так что можем сказать, что складжение этого эпоса между серединой третьего тысячелетия и концом третьего тысячелетия, то есть эпоха текстов пирамид, примерно в Египте, то есть до того, как возник город Угорит. В каждой из табличек сохранилось около 300 строк, и эти таблички найдены в тридцать первом году в Угарите были опубликованы Шарлем Вероло, французским ученым, в 1936 году. Смысл предания Карата следующий. Карата обдавел, потерял родственников. Он страдает. Страдает весь народ. Потому что царь вдовый, он не может, естественно, вступать в половые отношения, нет жены. И из-за этого засуха, из-за этого бедствия в стране все очень плохо. Ему надо обязательно снова жениться. Мы видим, какую удивительную связь между правителем и плодородием. И к карату во сне является Эйли, говорит, что надо просить руки девы из Удуми. Город Удуми. Мы, он так называется, Карт, голод. Мы не знаем, где он находится, но знаем, что это дева хуритянка. Хуриты, по всей видимости, это раннее индоевропейское уже племя, пришедшее в Малую Азию, в отличие от семитического населения Ханаана, которому принадлежит и Карату. И он с воинами и вельможами отправляется вот в эту Удуми и просит у ее отца Побели, царя страны Удуми, просит руку дочери. Он получает свою дочь, обещает принести и жертвы Астерат, Астарти, за это ну, Она покровительница брака. За этот благополучный брак. Но забывает, естественно, об этих жертвах. А в этом, собственно говоря, и вся фабула. И богиня насылает на него смертельную болезнь. Дети оплакивают умирающего отца. Уже, видимо, борется за то, кому быть царем после него. Но Илу создает из глины целительницу, и она прогоняет смерть Мота и исцеляет Карату. И тогда старший сын Яцип восстает против выздоровевшего отца. Тот его проклинает, и переродство переходит к Илиаху, ко второму сыну. Из этого текста мы узнаем, что царь должен быть праведен. Царь должен быть достойным. Особенно это ясно и подробно говорится в следующем предании, в передании о Акхите. Но о царе Керите важно то, что он именуется по египетской традиции сыном Эля. Сыном Эля, то есть он сын Божий. Царь тоже сын Божий, как и в Египте. Его сын воспитывается, вот этот, Илиаху на руках Анат и Атират. То есть, на руках богинь питается их молоком. Опять же, образ божественности царского рода. И интересно, что в царском родце Угарита есть находка спинки, видимо, царского лошади, царской кровати и слоновой кости, на котором изображено, как богиня Анат и Атират держат на руках младенца. В месяце Тишри царь участвует в церемонии помазания. И помазание Елеем, как мы знаем из Библии, из помазания Саула, из помазания Давида, очень важный элемент священной действия. В сказании о Акхате говорится о том, он найден в 1931 году, эти тоже три таблички, в храме Ваала в Угарите, говорится о том, что он очень похож в некотором смысле, это сказание об Акхате, это все переведено Шифманом на русский язык, очень похоже на песни Гильгамеша, но это явно не песня Гильгамеша, это другая немножко компоновка, но мы сейчас увидим. У князя Даниила «Рождается Акхат. Для него Бог, которого именуют Пригожий и Мудрый, то есть это, видимо, Бог ремесленников, делает чудесный лук. Анату, наша Астарта Иштар, просит лук в обмен на бессмертие и богатство». Но Акхат не верит Астарте. Тоже очень характерно. Он говорит... Не обманывай меня у девственницы, ибо витязю обман твой, окова. Человек в конце что обретет? Что обретет человек в грядущем? Белую глазу и выльют на голову, поливу на теме его. И как умирает каждый, я умру. И я умереть умру. То есть ты не сможешь дать мне жизнь. Меня все равно обречен смерти. И опять же он отказывается дать лук, он говорит, другое слово я скажу, лук оружие смелых, с ним ли будут охотиться женщины. Мы когда помним воительницу и охотницу Артемиду, да и Инану, и что мы понимаем, насколько на самом деле это такой вот двойственный образ. Ахиту отказывается, и Анат возмущена и просит Илу божественного своего отца и мужа, разрешение убить Акхиту. Илу не разрешает, тогда Анату угрожает Илу расправой. Она предлагает Анату свою любовь в обмен на этот пресловутый лук. И э, тот вновь отказывается. И тогда Анату и, как его именует божий слуга Ятпану, напускают на Ахита орлов, и они его пожирают. Алы его пожирают. Вот это первая как бы, часть этого повествования. То есть, вы видите тоже отказ, предложение богини своей любви, отказ в этой любви и смерть. смерть. Да, и Анату, и Ятпану сами участвуют в убийстве. Даниил, уже сын, не отец, а сын Акхату, узнает о гибели отца и вместе с Пугату, своей сестрой, оплакивает его. Да Инил заклинает облако не давать дождя, проклинает орлов, и в итоге он отправляется на битву с Аллами и убивает матери Аллов Цамалу. И у нее в чреве он находит мясо и кости Акхиту и хоронит его. Мы еще помним изображения неолитических, читал Хьюка, изображение во в чреве которых находятся люди. Это древнейшая форма погребения, которая сохранилась у парсов, да, Вот это расклевывание плоти алами. Но здесь это неправедная вещь. Хотя аллы вроде бы возносят умершего к небу. И закляв всех повинных в гибели отца... Даниил 7 лет справляет траур, а потом его сестра Пугату отправляем смстить за Акхата, и на этом все кончается. Видимо, месть происходит, но мы не знаем конца этой повести. Опять же, Даниил именуется уже мужем рапаитским, мужем хорномийским, но никакого упоминания Угарита. Это еще до Угарита существовавшая эпоса. Мы видим здесь опять же, вот тот же образ борьбы человека и Бога. Вот он уже начался, он уже есть, так же, как и в Гильгамеше. О результатах его нам неизвестны. Но интересно, что в этой борьбе человек прибегает к каким средствам? Он прибегает к критическим средствам. Посмотрите, когда вот Даниилу узнает, что его отец погиб, тогда Даниилу, муж Рапаицкий, тогда ты муж Ханаимский. Поднялся, сел у входа в ворота города Под могучим деревом, что на площади Он решал по праву дело вдовы Разбирал по закону тяжбу сироты Вспомните пророков Израиля Когда они говорят то же самое Если ты хочешь, уже там все Около врата Иерусалима стоят ассирийские войска Если ты хочешь, чтобы ассирийцы ушли Отпусти рабов Праведно суди, вдову и сироту. То есть то же самое, что во втором тысячелетии, задолго до этого, делает Даниилу муж Рапоицкий, муж Хрономицкий. И дальше: Несчастен ты Даниилу, муж Рапоицкий, тоскует Витязь, муж Хрономийски, ибо нет сына у него, как у братьев его, и отпрыска, как у сородичей его. Из-за того, что нет сына у Него, как у братьев Его, и отпуск, как у сородичей Его, дающим силу богов Он кормил, дающим силу поил сынов Святого. Благослови же Его Убык Илу, Отец мой, дай силу Ему о Творец творения. И пусть будет Сын Его в доме, отпуск во Дворце Его, воздвигающий статуи Бога Отцов Его в святыне погребающий сородичей его в землю, кодящий в искурении его праху земному, сохраняющий место его, сберегающий скрижали, врагов его изгоняющий, которые ослабляют его, берущий руку его, когда он пьян. Не удивляйтесь, речь идет о этом самом традиции Вот этого поминального обряда, когда надо напиваться и когда сын должен выносить пьяного отца, который в это время, выпив лишнего или не лишнего, общается с богами. «Укрывающий его, когда он насыщается вином, дающий ему кусок его в доме балу и долю его в доме илу, покрывающий крышу его, когда она загрязняется, стирающий одежду его» когда она пачкается. То есть мы видим здесь два аспекта. С одной стороны, сам царь должен судить, а потомок, сын, должен быть верным сыном, который заботится о своем отце во всех проявлениях его жизни, когда отец становится старым. Вот эти этические отношения, они были в Ханаане с глубочайшей древности. Но они были на фоне совершенно невозможных обрядов. Как первенец мог заботиться о своем отце, если отец мог принести первенца в жертву? О чем тут идет речь? И вот именно это все объясняет, почему религию хананеев отвергает Бог. В ней Есть внутренний порог. Такая же тяга, как у всех людей к детям, но желание себя поставить выше детей – Поставить выше других, чтобы самому спастись ценой других. Это именно особенность религии Ханаана. Странной, страшной религии, которая в то же время удивительно похожа на религию Месопотамии. И мы поэтому, дорогие друзья, видим, что страшная религия не порождение какого-то особого страшного народа. А это то тонкое искажение поначалу каких-то элементов священного действия каких-то элементов миропредставления, каких-то элементов понимания правильных отношений людей друг с другом, что не ты призван к тому, чтобы тебе служили, а ты призван для того, чтобы другим послужить. Вот когда это искажается, итогом кончается жертвенная площадка Тафета, где в жертву приносятся тобой самим добровольно твои собственные дети. Вот такой странный и страшный урок дает нам религия Ханаана, одна из страниц истории религии.